0: Bahnen ziehen. Ein Block übers Schwimmen von Annette Frisch. Heute mit Zsusha Bank. Heute spreche ich mit Zsusha Bank übers Schwimmen. Ähm, ich saß letztens im Auto und hörte ein Interview mit ihr über das neue Buch Sterben im Sommer. Darin berichtet sie über das Sterben ihres Vaters. Und ihr Vater war sehr stark für sie mit dem Schwimmen verbunden, weil er so ein Ballatonschwimmer war, also am Ballatonsee geschwommen ist. Und ähm, dann fiel mir ein, dass ich vor ungefähr 15 Jahren ihr erstes Buch gelesen habe, Der Schwimmer. Und wie stark doch die Verbindung ist der beiden Bücher, also inhaltlich, dass sie eigentlich schon in Der Schwimmer über ihren Vater viel erzählt hat und äh, über ihre Familiengeschichte. Und das Schwimmen gibt den Protagonisten immer Halt und immer Heilung. Und so ist die Idee entstanden, dass ich mit ihr übers Schwimmen spreche. Und dann habe ich ein Interview bei ihr angefragt und habe eigentlich gedacht, aufgrund ihrer Neuerscheinung, dass da wenig Zeit ist und das Schwimmen vielleicht gar nicht so gerade wichtig ist für das Buch. Aber sie hat unmittelbar zugesagt und es hat mich natürlich total gefreut. Hallo Frau Bank, Annette Fischer. Hallo, guten, hier. Morgen. guten Morgen. Ja, toll, dass das geklappt hat, dann doch noch so kurzfristig. Ja. <lacht> geht Ihnen gut? Ja. Ja, super. Ja, ähm, ich habe vor, dieses Gespräch so ungefähr eine halbe Stunde, dass wir uns eine halbe Stunde ungefähr unterhalten. Mhm. Und ja, wie ich Ihnen ja auch geschrieben habe, geht es im Wesentlichen um Schwimmen. Und ich habe mich ganz äh, sehr gefreut, dass Sie so spontan auch ähm, zugesagt haben, ähm, darüber sprechen zu wollen. Mhm. Damit würde ich auch gerne die erste Frage stellen. Ähm, ich habe ja Ihre Bücher gelesen, ja, aber ich weiß gar nicht, wie Sie zum Schwimmen stehen. Also sind Sie eine regelmäßige Schwimmerin oder eher so eine selten, aber Intensivschwimmerin? Wie würden Sie sich beschreiben?
1: Also ich bin, glaube ich, eine seltene Schwimmerin geworden. Also früher, ja, Intensivschwimmerin, weiß ich gar nicht, wann, ab wann ist man eine Intensivschwimmerin. Also es gab, ähm, das hatte immer einen festen Platz in in meinem ähm, Leben, das Schwimmen. So, ja, vielleicht bis ich 40 wurde oder so und dann hat das irgendwie abgenommen. Also dieses ähm, häufige ins Schwimmbad gehen, regelmäßig zu schwimmen, also während Studienzeiten und so weiß ich, habe ich das ganz intensiv gemacht. Und heute würde ich sagen, ähm, weil es eigentlich aus meinem Alltag verschwunden ist, bin ich so eine Schwimmerin, die ja sicher jede Gelegenheit nutzt, wenn sie sich bietet, also ähm, wenn ich an einem See bin im Sommer oder wenn ich die Gelegenheit habe, ans Meer zu fahren oder so, dann ähm, vergeht sicher kein Tag, an dem ich äh, nicht schwimmen würde, aber es ist, ähm, also das Hallenbadschwimmen ist komplett aus meinem Leben verschwunden, muss ich sagen, das finde ich auch überhaupt nicht mehr reizvoll. Und das hat früher sehr stark
0: dazugehört. Ja, und wenn Sie ans Schwimmen denken und wenn Sie sagen, im Sommer ist es zum Beispiel so, dass Sie jede Gelegenheit nutzen, wie erleben Sie das Schwimmen?
1: Ja, das ist immer... Es ist so das andere Leben, finde ich, also das, was wir die meiste Zeit nicht sind und nicht sein können, weil wir eine eine Schwerkraft haben und weil wir uns an Land bewegen und weil wir unsere Füße brauchen und so weiter. Und das ist die andere Existenz, die andere Lebensform, das, das Umgedrehte eigentlich, das Negativ. Und das finde ich etwas, ja, ich suche das und ich finde, es ist wie eine also für mich immer wie eine Erneuerung ich steige mhm. aus einem See und fühle mich ja es klingt vielleicht übertrieben aber ich fühle mich wirklich auf eine Art erneuert und ähm, verjüngt und erfrischt also das Baden im, dieses Jahr im Sommer bin ich äh, in der Ostsee geschwommen und ähm, das fand ich jedes Mal ja es klingt so banal aber irgendwie ähm, ja wie ein Auftanken mhm. wie das Eintauchen in nicht nur in Wasser, sondern wirklich in eine andere ja, Möglichkeit von Existenz, glaube ich.
0: Das ist ja fast so, wie Sie das beschreiben, wie so eine andere Welt, in die man eintaucht, dann kommt man raus und ist erneuert. Also ich, ich denke gerade darüber nach, weil mir das ja ähnlich geht und für mich ist mhm. das immer ein großes Geheimnis, wie kann das sein, mhm. Wie kann das sein, dass man sozusagen die Füße oder die, die Schwerkraft verlässt, ins Wasser taucht und sich so ganz anders fühlt?
1: Ja, ich glaube erstmal, dass die, das Gewicht fällt weg. Das mhm. ist, glaube ich, die Grunderfahrung, gewichtslos zu sein, leicht zu sein auf eine ganz direkte, ganz konkrete Weise, also Last fällt Ab und weg, ja, auf ganz physische, einfache Art. Und ähm, wahrscheinlich überträgt sich das dann auch. Das mhm. ist ein Zustand, der sich dann auch womöglich auf äh, Geist und
0: Seele überträgt. Mhm. Ja. Sie haben ja im Ungarischen diese, dieses unglaublich schöne äh, Wort, das man im Deutschen gar nicht übersetzen kann mhm. mit zwei Worten. Also ich sag's mal und bitte. Ähm, vielleicht sagen Sie es selbst, Jo Uschasch ist das... Usasch, richtig. das ist genau. Das ist ja ganz schön, das haben Sie in Ihrem aktuellen Buch, ähm, beschreiben Sie das ganz toll, vielleicht hm. ähm, sagen Sie, was dahinter steckt, weil einfach übersetzt heißt es ja guter Schwimmen oder sowas, ne?
1: Ja, das gute Schwimmen würde <lacht> ich sagen, oder eigentlich eher die gute Schwimmerei wörtlich yeah. übersetzt, also yeah. ganz konkret auch. Ähm, Tja, was ist das im Ungarischen? Also ich, ich denke schon, dass es ein, ein Akt ist, der in der Mitte des Sommers steht, ja, in der Mitte des Jahres und ähm, dieser... Der ähm, also Bollaton, der so ähm, flach ist, eigentlich und so unbewegt, ein ganz stiller See, ähm, wenn, wenn er Wellen hat, geht auch niemand in diesen See, also kein Ungar würde in diesem See dann baden, der muss mindestens 23 Grad haben und ganz flach sein. Und ähm, das, ja, ich glaube, auch da ist es eine Art ähm, der Konzentration, ähm, gleichzeitig sich zu entfernen von den Dingen, die einen sonst umgeben, die sich an Land abspielen, die sich am Strand abspielen. Ähm, ich glaube, es ist, etwas, es ist eine Möglichkeit, um Leichtigkeit zu gewinnen, um der Gegenwart zu entkommen und sich auf eine ganz bestimmte Weise auch mit der Natur zu verbinden und eine Art von Konzentration in sich zu finden, die... Ja, man ansonsten eigentlich nicht oder nur schwer finden kann.
0: Ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Das sagt man ja im Deutschen nicht, ne? Man sagt nicht, ah, ich habe Lust auf so eine lange gute Schwimmerei, mhm. so wie sie das übersetzen in ihrem Buch. Und ich habe mich dann gefragt, ähm, welche Beziehungen haben denn die Ungarn zum Schwimmen, dass sie das so sagen? Oder bezieht sich das tatsächlich äh, nur auf das Schwimmen im Balatonsee?
1: Das weiß ich nicht, mhm. weil ich stehe ja nicht ständig an irgendwelchen Schwimmbadrändern <lacht> in Ungarn. Ob das auch dort gesagt wird, ich glaube nein. Mhm. Also ich glaube ansonsten gibt es keine jo usage in Ungarn. Also schwer vorstellbar, dass in den Budapester Thermalbädern, dass man da von einer guten Schwimmerei spricht. Mhm. Nein, sicher ist das mit dem, mit dem See und der Größe des Sees verbunden.
0: ja. Mhm. Yeah. Ich habe mir in Vorbereitung auf unser Gespräch tatsächlich nochmal den Schwimmer durchgelesen. Den habe ich, vor, als es äh, veröffentlicht worden war, ihr Buch, 2002, glaube ich, war das, ne? habe ich das gelesen und habe dann auch ihr aktuelles Buch gelesen, Sterben im Sommer und habe dann festgestellt, wie viel Verbindung es doch da gibt, inhaltlich. Ja, ich auch, ja. 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 Ich war ganz überrascht und dann ja, habe ich mir ich so auch. Notizen gemacht. Ach, ist die? Ist die, kommt doch auch in dem ersten Buch vor. Und ähm, dann habe ich, hab ich so für mich gedacht, Mensch, das war ja schon damals sehr autobiografisch und wiederum weitergedacht, dass ja auch in dem Schwimmer der Vater, der ganz lost ist, weil er von seiner Frau verlassen wird und eben mit den beiden Kindern alleine bleibt sich im Schwimmen auch so ein bisschen Heilung holt. So, oder auch das, was Sie gerade gesagt haben, die Welt, die so problematisch für ihn ist, zu verlassen im Schwimmen. Ähm, ihr Vater war offensichtlich auch ein leidenschaftlicher Schwimmer. Und dann bin ich zu dem Gedanken gekommen, das Schwimmen in Ihren Büchern oder zumindest in den beiden Büchern ist ja sehr männlich geprägt. Also es sind immer Männer, die schwimmen, die sich sozusagen ihrer Welt entfernen wollen, auch ist die, der ja in so einer Traumwelt lebt und sich die Welt so baut, wie es für ihn wichtig und richtig ist, der ja dann letztlich auch ähm, dem Schwimmen erliegt oder eben im See stirbt. Haben Sie sich darüber mal Gedanken gemacht, warum das so sein könnte, dass das Schwimmen so männlich geprägt ist?
1: Also ich glaube, das ist dem Blickwinkel der Erzählerin geschuldet. Mhm. Also Vater und Bruder sind ihre Familie und ähm, ich würde auch sie als ähm, leidenschaftliche Schwimmerin begreifen. Also mhm. das kann man aus dem Text auch herauslesen, aber sie ja beobachtet ihren Bruder und ihren Vater natürlich beim Schwimmen. Mhm. Also kriegt das so eine andere Gewichtung. Aber ich glaube nicht, dass sie diejenige ist, die allein am Strand zurückbleibt und die anderen immerzu nur beobachtet. Mhm. Also ich stelle mir vor, dass sie natürlich zu dritt schwimmen und dass sie natürlich ähm, zu zweit schwimmen und so weiter. Und dass sie aus dem Schwimmen eine ähnliche ja ein ähnliches Glück herausziehen kann. Mhm. Das sind ja im Schwimmer die wenigen Glücksmomente, von denen sie erzählt. Das mhm. ist ja eine eigentlich eine desolate, zurückgebliebene, verlassene Familie. Der Vater weiß irgendwie auch nicht so richtig, was mit diesen Kindern anzufangen. Und es gibt mhm. immer wieder äh, diese kleinen Momente des Glücks. Und die stellen sich eigentlich nur beim Schwimmen ein. Immer nur in der Nähe von Wasser oder im Wasser. das mhm. Das zeichnet diese kleine ähm, Restfamilie äh, aus und in Sterben im Sommer würde ich sagen, dass ich es bin, die Erzählerin eigentlich, die immer wieder dieses Wasser sucht und mhm. am Wasser ist und ich würde nicht sagen, dass es das typisch männlich ist. Ja, mhm. ich habe einen Bruder, ja, ich erzähle von meinem Vater. Mhm. Also auch hier ist es dem Blickwinkel eher der Erzählerin geschuldet, yeah. aber das äh, das große Schwimmen empfindet sie ja auch selbst oder empfinde ja. ich ja auch selbst.
0: Ja, ja, das ist auch ein sehr abstrakter Blick von mir, ne? dass wenn ich sozusagen zurückgehe und in die Analyse hm. gehe, dann so denke hm, warum sind es eigentlich Männer? Ja. Ähm, ne? Das ist gar nicht auch gar nicht bewertend gemeint, das ja. war so eine... So eine ja, Beobachtung einfach.
1: Ja, aber ich dachte auch, diese Parallelen, also ich dachte auch, diese eine Szene, dieses zu dritt Schwimmen im ja. Sterben im Sommer, dieses, was unser Vater uns früh beibrachte und dass uns das immer auf eine natürliche Art verbunden hat, das stimmt auch so. Also das ja. hat, hat sich so durch unser ganzes Leben gezogen, würde ich sagen, mal mehr, mal weniger. Und jetzt beim, beim Schreiben ähm, dachte ich auch, das ist eine Szene, die sich genauso im Schwimmer wiederfindet, zwar unter einer völlig anderen Konstellation, der Vater ist ja eigentlich eher schrecklich im <lacht> Schwimmer ähm, und hat wenig mit meinem echten Vater zu tun. Mhm. Ähm, aber diese, diese Freude des Schwimmens und das zu dritt im Wasser sein, ähm, das, das ist etwas, was dann dort Einlass gefunden hat ja. im Schwimmer.
0: Mhm. Ja, Sie haben ebenso gelacht, als ich gesagt habe, ähm, da sind, gibt es ja viele Parallelen. Das war so ein Lachen wie, als wären Sie selbst überrascht, dass das passiert ist. Waren Sie überrascht, dass es das passiert ja, ist?
1: Ja, schon, klar. Ja, ja.
0: ja. ja interessant, ja.
1: Ja, also den, ich schreibe ja meine Romane nicht mit einem äh, ja, Konzept oder, mhm. oder einem, einem theoretischen Entwurf, sondern ich setze mich meistens mit einem ersten Bild oder ersten Satz dann an den Schreibtisch und der Stoff entwickelt sich dann wirklich über die Jahre des Schreibens. Mhm. Deswegen, ähm, es gibt keinen Plan. Mhm. Also ich habe mich davor nicht hin, hingestellt und gedacht, ähm, so, das schwimmen soll irgendwie im Zentrum stehen oder das Schwimmen soll ein Symbol für dieses und jenes sein, das Schwimmen soll die Familie zusammenhalten. Ähm, aber es geschieht, das sind eher so unbewusste, intuitive Vorgänge. Mhm. Und ähm, ja, weiß ich gar nicht, wenn Sie sagen 2002, also dann... Eine ganze Weile später dann diesen, diesen erstmals autobiografischen Text zu schreiben und darin zu entdecken, aha, das sind Motive aus meinem echten Leben, das ist dann schon, ja, es klingt vielleicht banal, weil man hätte ja auch früher drauf kommen können, aber in dieser Deutlichkeit hat mich das dann selbst überrascht.
0: Ja, das ist ja spannend. Auch schön, wie Sie beschreiben, wie Sie ans Schreiben gehen, weil ich arbeite, ich schreibe auch, aber sehr konzeptionell. Also ich weiß immer die Struktur der Geschichte, weil ich natürlich nicht freischreibe, also Schriftstellerin bin, sondern meistens beauftragt werde, etwas zu schreiben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man hin, sich hinsetzt, einen ersten Satz schreibt und sich das, sich dann sozusagen dem Ungewissen hingibt. Das finde ich immer wieder sehr... Ja, fast unvorstellbar für mich. Spannend, ja. Jetzt würde ich ganz gerne zu ihrem aktuellen Buch äh, kommen, Sterben im Sommer. Ähm, das habe ich tatsächlich an einem Tag am 1. November gelesen. Und ähm, ja, ich fand, es das, das hat mich sehr, sehr äh, berührt und ich fand es wirklich ganz, ganz schön und habe mich... Äh, Vielleicht auch, um da, um da persönlich zu werden, ich habe auch einen Vater, dem es nicht gut geht und ich beschäftige mich genau mit den Themen. Kann mhm. man sich auf den Tod seiner Eltern vorbereiten oder auch dem seines Vaters? Mein Vater spielt in meiner Kindheit und dem Schwimmen auch eine wichtige Rolle, anders als ihr Vater, mhm. aber äh, über ja das Schwimmen ist auch mit meinem Vater verbunden. Insofern habe ich mich natürlich hingezogen gefühlt zu ihrer Geschichte, konnte das schreiben oder hat das Schreiben Ihnen geholfen ähm, äh, über das, was Sie erlebt haben oder das, das, was Sie erlebt haben, zu verarbeiten?
1: Ja, bestimmt. Mhm. Also ja und nein, würde ich eigentlich mhm. sagen. Also eine, eine Freundin hat ganz klug gesagt, du hast deine Trauer zweimal durchlebt. Einmal, als sie tatsächlich stattgefunden hat und einmal als du das aufgeschrieben hast. Ich glaube, das ist eine Wahrheit, also den Schmerz nochmal zu... Ähm ja, zu, zu erleben, nochmal ihm nachzuspüren, sich äh, das alles nochmal zu vergegenwärtigen, mhm. ist das eine. Das andere ist aber auch natürlich tröstlich. Also ganz äh, oben würde, würde glaube ich, in diesem Trost stehen, dass ich ähm, ein weiteres Jahr mit meinem Vater verbringen konnte durch mhm. dieses Erzählen, obwohl er nicht mehr da war und das fand ich, ähm, ja, tröstlich. Und äh, ich fand es auch sehr schwer, dieses Buch dann abzuschließen. Ganz anders als bei den Romanen, wo ich immer sehr glücklich, euphorisch bin, wenn es getan ist mhm. und ähm, das eine immense Entlastung bedeutet, wenn der letzte Satz getan ist und das Manuskript abgeschlossen ist, ähm, war es hier ganz anders. Also mhm. es fiel mir nicht leicht, das Buch äh, loszulassen, weil ich wusste, ja, das ist jetzt auch die letzte Verbindung, die ich noch kappe oder der letzte Faden von ähm, fast täglicher Beschäftigung mhm. mit meinem äh, Vater und dem Abschied nehmen, ähm, das, ja, das, das so beides, also schwer auf der einen Seite, auf der anderen, aber sicher tröstlich, überhaupt nochmal alles festzuhalten, das war mir auch wichtig, also Dinge nicht zu vergessen, mhm. nicht nur das Jahr der Krankheit und äh, des Sterbens, sondern auch die vielen äh, Partikel davor. Es ist ja eher wie ein ähm, Familienalbum, wie ein mhm. Fotoalbum. Es gibt ja auch so kleine äh, Schlaglichter, wenn Sie so wollen, ja, so Vignetten in seine Vergangenheit und mhm. äh, an der wir nie teil hatten und auch ähm, Rückblicke in unsere Familienvergangenheit. Ja, mhm. zwar kleine, aber doch irgendwie sehr deutliche und sehr wichtige und zentrale für mich. Ähm, in denen ich meinen, meinen Vater dann auch erkennen und ablesen kann. Und das war mir ein Trost, das festzuhalten für, für die nachrückende Generation. Also ja. ganz konkret wirklich für meine Kinder und meine Neffen, dass sie etwas haben, das unseren Anfang beschreibt.
0: Ist es nach so einem, nach so einem Buch oder nach so einer Geschichte eigentlich schwierig für Sie, ähm, ein neues Buch zu schreiben?
1: das ist es immer, also mm.
0: das ist es grundsätzlich immer, ja.
1: also weil ähm, das ein großer Kraftaufwand ist jedes Mal und ich ähm, mich eigentlich immer wieder selbst ermutigen muss, nochmal was äh, zu machen und ja. eigentlich nach jedem Buch denke, ich will das nicht mehr, ich kann ja. das nicht mehr und ähm, es ist ja, weiß ich. Nicht, muss ich muss mich dann immer aus dieser völligen Lustlosigkeit und Verzweiflung erstmal wieder rauslösen. Ja. Und ich denke dann immer, ich mache das nie wieder. Und irgendwann kommt ja. aber wieder so ein, weiß ich nicht, irgendeine, irgendetwas in mir, das mir sagt, doch, doch, du fängst wieder an
0: damit, du machst das nochmal. Ja, ja, verstehe, kann ich auch ähm, etwas nachvollziehen. Mhm. Ähm. Dass Ich ich finde Schreiben auch sehr, sehr anstrengend und denke auch jedes Mal in meinem <lacht> nächsten Leben werde ich auf jeden Fall was Handwerkliches machen, das sozusagen ja. ich bearbeite, ja. dann ist es fertig, dann steht da. <lacht>
1: ja, ja, ich habe dann auch immer so eine Sehnsucht nach ganz einfachen Arbeiten, also ja. wie, ähm, ich wünsche mir dann so, so einen Job, wo ich Regale einräume und, so. und das würde ich dann <lacht> gerne machen. Ja, also davon träume ich dann, ganz <lacht> übersichtlich, ganz konkret, vier Stunden am Tag, einfach Regale einräumen und dann gehen.
0: Ja, das, ich kenne es. Mhm. Nochmal zurück zu Ihrem schönen Buch. Sie haben eine, ein, einen Satz geschrieben, der mich sehr berührt hat. Mein Vater ist immer dazwischen gefangen und wir sind es mit ihm. Und etwas später, wir haben das alte Koordinatensystem meiner Eltern verlassen, die Nervenbahn früherer Landkarten, diesen Landstrich biografischer Erde, der diese Stationen ihrer Flucht und Ankunft in Fremde und Freiheit nachzeichnet. Ich fand es deshalb so schön, weil wir tatsächlich ja, wenn wir unsere Eltern verlieren oder unseren Vater in ihrem Fall sich das Koordinatensystem, in dem wir uns bewegt haben, verändert. Es ist wie so eine Landkarte. Ich fand es sehr schön beschrieben. Und auch ähm, das Thema, dass wir im Dazwischen leben, wenn einer sozusagen auf dem Weg in eine andere Dimension ist, um das mal anders zu formulieren. Mir fällt in dem Zusammenhang gar keine Frage ein. Ich ähm, habe es aufgeschrieben, weil mir diese Passage so wichtig schien. Wenn Sie das hören, wie geht es Ihnen damit? Was fällt Ihnen dazu ein, ganz spontan?
1: Ja, das ist wirklich so, wie Sie es sagen. Also ähm, Auch mein Koordinatensystem hat sich, glaube ich, dadurch verändert. Das ist, hängt aber eher mit dem ähm, Verlust dieser Generation zusammen. Mhm. Also ich habe glaube ich, dadurch eine ganze Welt verloren, ja, durch mhm. äh, den Verlust meines Vaters. Ähm, mit Ungarn oder zu Ungarn habe ich ohne ihn natürlich nicht mehr diese Verbindung, weil meine Mutter, die auch nicht so stark aufrechterhält, wie mein Vater das immer getan hat und mhm. ähm, wir ziehen uns da zurück, das ist verloren gegangen, ähm, mhm. diese ja, das beschreibe ich ja auch im Sterben im Sommer immer wieder. Ähm, das ist der Verlust dieser Generation, dieses, äh, dieser Zeit ganz konkret. Das mhm. ist ähm, meine gelebte Vergangenheit und das ist auch die äh, erzählte Vergangenheit meiner Eltern und Großeltern, mhm. zu der ich, ich dann keinen Zugang mehr habe über einen noch Lebenden. Also das, da, daraus kann ich nur noch ähm, oder dazu kann ich nur noch einen Zugang durch meine eigenen Erinnerungen gewinnen. Ja, mhm. ich habe niemanden mehr, der mich da konkret hinführen kann, mhm. weil die Menschen einfach gestorben sind und es jetzt ja eigentlich niemanden mehr aus dieser Generation gibt. Nur noch meine Mutter und meine demente Tante. Ähm, mhm. Ansonsten gibt es da niemanden mehr. Also dieses alte Umgang, das ja auch einen Teil meiner Kindheit und, und einen, einen großen Teil der Kindheit und Jugend meiner Eltern ausgemacht hat, das ist für mich verloren. Ja. Insofern mhm. dieses alte Koordinatensystem ähm, ja, hat sich nicht aufgelöst, aber ist eigentlich nur noch in meiner Erinnerung vorhanden. Mhm.
0: Wenn ich mir so ein Koordinatensystem vorstelle, dann sehe ich auf einmal so eine Seekarte, so eine Landkarte und äh, Sie als Seefahrerin müssen neue Wege finden, wahrscheinlich ein neues Koordinatensystem aufbauen, das Sie natürlich auch mit Ihrer Familie machen. Also insofern begeben wir uns wahrscheinlich alle auf irgendwann auf eine Reise, die, ähm, wo, sich das, wo sich das alte Koordinatensystem, wie, so, ähm, wie, wie soll ich es beschreiben, so, ver so verschwindet. Ja. Mm. ja. Mm das Buch endet ähm, mit, einer, mit einer tatsächlich, ähm, ich glaube mit einer Schwimmszene oder mit ja. einer, See, einer Szene am See, ne? Mhm. genau, dann weit hinaus zu schwimmen im, und im Blau zu verschwinden. Da sind wir wieder bei, beim Schwimmen. Ähm, Ihr Vater schwimmt oder in Ihrer Vorstellung ist das, ne? ich gucke mhm, nochmal ja. gerade nach, schwimmt Ihr Vater ins Blau und ähm, Sie haben das das Buch dann oder die Geschichte oder den, den Tod ihres Vaters dann ähm, mit diesem Bild der Weite, aber auch des Friedens enden lassen. Ja. Und wenn ich nochmal an den Anfang unseres Gespräches zurückkomme, wo Sie sagen, wenn, man, wenn Sie ins Wasser gehen, dann ist das so ein Gefühl von der Erneuerung und man taucht in eine andere Welt ab, ähm, dann ist das was, was ein sehr friedliches Bild, in dem sie sozusagen, in das sie ihren Vater schicken. Mhm.
1: Mhm. Ja, also ich wollte am Ende eigentlich ähm, ja, mit, äh, mit einem, wie soll ich das sagen, mit einem tröstlichen, mit einem versöhnlichen Bildenden, was mhm. ist die typische und ähm, ja, stärkste Erinnerung an meinen Vater oder was verbinde ich mit ihm auf ähm, besondere Weise und ähm, das ist diese, ähm, das ist die Wärme des Sommers, das ist das Licht des Sommers und das ist das Gefühl in diesen See abzutauchen, der wirklich so an bestimmten Sommertagen etwas hat wie wie Balsam. Also man taucht in dieses Wasser eines ganz ganz weich. Das habe ich in anderen Gewässern so eigentlich nicht erlebt. Ich glaube, dass das ein ein ist. Ja, dieses diese Weichheit des Wassers und ähm, das verbindet sich alles in dieser Schlussszene und für mich ist das eine Verbindung von, ja, Schönheit, Trost, aber auch, ähm, ich könnte keine andere Figur dorthin stellen, das ist schon sehr mit meinem Vater verbunden, also wird ja auch an einer Stelle sagt jemand tatsächlich, dein Vater, den kann ich gar nicht ohne Bollaton denken. Und ähm, es gibt da eine, ja, eine Verbindung, eine Einheit zwischen diesem See und meinem Vater. Und das sollte in der Schlussszene äh, oder im Schlussbild ähm, nochmal so zusammengefasst werden.
0: Ja, das finde ich auch. Frau Bank, herzlichen Dank für das Gespräch. Ja,
1: sehr gerne. Das
0: war sehr, sehr schön und ähm, ja, ich freue mich, dass äh, Sie ähm, mit mir übers Schwimmen gesprochen haben. Ja, sehr gerne. <lacht> ja. Dank.
1: Also Sehr gerne, alles Gute für Sie. Danke Ciao. für Sie auch. Ciao.
0: Tschüss. Das war Bahnziehen, der Block über Schwimmen von Annette Frisch.